0: Einen wundervollen guten Morgen an all die schönen Menschen da draußen in der Welt an diesem Donnerstag, dem 10. März. Ich bin Michel Abdolai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Österreich setzt die seit Anfang Februar erst geltende Impfpflicht vorerst wieder aus. Grund dafür die milden Verläufe bei der Omikron-Variante. Der 57-Jährige, dem weltweit erstmals ein Schweineherz als Ersatzorgan eingesetzt wurde, ist tot. Über David Bennett hatten wir in Folge 189 berichtet. Nun ist er am Dienstag rund zwei Monate nach der Operation gestorben, teilte das Universitätsklinikum in Baltimore mit. Schon seit einigen Tagen habe sich sein Zustand verschlechtert. Der Paragraph 219a im Strafgesetzbuch, der Werbung für Abtreibung verbietet, soll nun endlich aufgehoben werden. Dies hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen. Bundestag und Bundesrat müssen über die Gesetzesvorlage noch beraten. Ein sexistisches Gesetz mit nun ja mindestens schwieriger Geschichte gehört damit hoffentlich bald der Vergangenheit an. Beunruhigende Nachrichten erreichen uns auch vom Atomkraftwerk Tschernobyl. Das Kraftwerk nördlich von Kiew wurde am ersten Tag des Einmarsches von der russischen Armee erobert. Seitdem sind dort 200 technische Mitarbeiter eingeschlossen. Diese arbeiten seit 13 Tagen ununterbrochen daran, das Schlimmste zu verhindern. Seit Tagen ist Tschernobyl von der Stromversorgung abgeschnitten, da durch den Beschuss der russischen Armee die Stromleitung beschädigt wurden. Jetzt warnt die staatliche ukrainische Atomenergiefirma Energoatom davon, vor, dass radioaktive Substanz austreten könnte. Grund dafür, der Kernbrennstoff kann nicht gekühlt werden und die Stromleitungen können auch nicht repariert werden, denn es wird immer noch gekämpft. Die internationale Atomenergieorganisation fordert von Russland immerhin den Austausch des Personals zu gewährleisten, da Ruhezeiten für die Sicherheit der Anlage entscheidend seien. Normalerweise arbeiten 2000 Menschen in rotierenden Schichten am Standort Tschernobyl. Wieso auch mit Atomraketendrohnen, wenn man auch einfach Strahlungslärm Provozieren kann. Die wahren Helden sitzen gerade in Tschernobyl, in meinen Augen die 200 MitarbeiterInnen, die versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Respekt von meiner Seite dafür. Meine Kollegin Bettina Sengling kennen Sie ja bereits aus zahlreichen Interviews und Sprachnachrichten hierbei heute wichtig. Nun ist Bettina zurück aus Russland und hat für uns Eindrücke mitgebracht, die vor allem sprachlos machen, die eine absolute Willkür des russischen Staates zeigen. Seit fast einer Woche gibt es ja das neue Mediengesetz, wonach bis zu 15 Jahre Gefängnis als Strafe darauf steht, wenn man sich falsch über den Russland-Ukraine-Konflikt äußert. Falsch ist hier natürlich in Anführungszeichen falsch, so wie es Putin nicht möchte. Bettina, du warst auf einer Demo. Wie wurde mit den Demonstrierenden umgegangen?
1: Also Demonstrationen laufen natürlich nicht so ab, wie in Deutschland. Erstmal ähm, sind sie schon mal per se nicht, werden sie nicht erlaubt, nicht genehmigt. Und die Versammlungen gegen den Krieg in Moskau sind eben eigentlich illegal. Die, so sehen sie dann auch aus. Also es sind eigentlich mehr Spaziergänge von den Leuten, die sich da versammeln. Die laufen von ähm, rechts nach links. Ähm, der Platz, auf dem die dann eigentlich stattfinden sollten, nämlich dem Manegeplatz neben dem Roten Platz, alles ist abgeriegelt und alles ist dicht besiedelt von allen möglichen äh, Polizeikräften von Sondereinsatztruppen. Überall stehen große Polizeiwagen, die bereitstehen für die vielen Verhaftungen, die dann äh, durchgeführt werden. Und es sieht eigentlich so aus, als sei eine Armee gegen das eigene Volk im Einsatz. Die Leute laufen halt einfach wie Spaziergänger von rechts nach links. Wenn mal ein Plakat hochgesteckt wird, dann kommt sofort jemand und nimmt denjenigen weg. Also ein Plakat hochzuhalten ist der sichere Weg, um festgenommen zu werden. Äh, manchmal werden Losungen gerufen, wie zum Beispiel kein Krieg. Das ist halt schon wirklich, das ist schon sehr gewagt. Wenn man das macht, äh, läuft man in Gefahr, Gefahr, die Polizei sofort anzulocken. Und dann kommen mal ab und zu Polizisten und äh, gehen gegen eine Gruppe von Leuten vor. Dann versuchen alle anderen irgendwie wegzulaufen und sich dann da in die Einkaufszentren oder in die U-Bahn zu flüchten. Manchmal kommen halt auch Polizisten und stellen sich dann den äh, Demonstranten in den Weg und versuchen dann so die Masse so ein bisschen zu so auseinanderzuziehen. Und so genau in, diesem, in dieser Inszenierung lief das dann um den Roten Platz ab. Und es gab, glaube ich, allein in Moskau insgesamt etwa um die 2000 Haftungen. Und viele sind einfach total willkürlich. Also die Leute laufen rum und dann kommen zwei Polizisten, die eben mit, mit ähm, sehr martialisch aussehen mit Schutzhelm und mit Schlagstöcken und mit Knieschonern. Also die, sehen, die werden immer Kosmonauten genannt in Russland, die sehen sehr einschüchternd aus. Und die kommen dann und nehmen einfach wahllos irgendwelche Leute mit, eben auch ältere Leute. Ich habe mich zum Beispiel getroffen mit einer Menschenrechtlerin, die ähm, auch auf einem Platz war. Ihr, ihr Kollege, mit dem sie da unterwegs war, der wurde sofort mitgenommen und sie ist dann wollte wieder nach Hause, sind in die Metro gegangen und wurde dann da festgehalten, weil man offensichtlich ihr Gesicht per Videokamera da irgendwie per äh, Gesichtserkennung äh, entziffert hatte und man hat sie dann da festgehalten. Also sowas gibt es auch. Und ansonsten ähm, gibt es immer wieder Berichte von Gewalt, auch auf Polizeistationen. Und die meisten werden äh, allerdings sofort äh, wieder freigelassen. Die müssen, werden müssen dann mit einem Protokoll aufgenommen. Und die werden dann verurteilt erst zu Strafzahlungen und wenn sie mehrfach bei diesen Veranstaltungen auftauchen, kann es eben auch mit Haftstrafen geahndet werden.
0: Vielen Dank für deine Eindrücke und deine Anschätzungen, liebe Bettina. Meine Damen und Herren, die da oben wieder in Brüssel, weit weg von uns BürgerInnen, womöglich haben sie sich so in der Art auch schon mal über das EU-Parlament aufgeregt, aber wissen Sie was, es gibt einen direkten Draht nach Brüssel, für uns alle. Rufen Sie da einfach mal an. Fragen Sie, was Sie schon immer wissen wollten. Machen Sie Ihrem Ärger Luft, sagen Sie Danke, was immer Sie möchten. Hauptsache, es hat irgendwas mit der EU zu tun. Es gibt eine Nummer dafür, unter der 00800 678 910 11 erreichen Sie das Europe Direct Contact Center, das EU-Sorgentelefon. Dieses Angebot gibt es seit mehr als 20 Jahren. Betreut wird es von Jens Meester, er ist Referatsleiter Kommunikation bei der EU-Kommission in Brüssel. Mester nimmt die Anrufe natürlich nicht immer persönlich entgegen, dafür sind es viel zu viele und er muss dafür alle 24 Amtssprachen der EU beherrschen. Was die Menschen so wissen wollen, das weiß er aber und verrät es uns jetzt. Ein wirklich spannendes, schönes Interview über das, worin wir leben und was wir, meine Damen und Herren, ich hoffe, jetzt insbesondere in Zeiten dieses furchtbaren Krieges noch mehr zu schätzen wissen. Gemeinsame Solidarität in der Europäischen Union. Auch wenn so viele darüber schimpfen, dass das und das und das so doof sei. Herr Mößer, ich grüße Sie.
2: Guten Tag, freut mich bei Ihnen zu sein.
0: Ich rufe jetzt folgende Telefonnummer an 0800 678 910 11. Was passiert dann?
2: Dann wird sich jemand melden, deutschsprachig, der Sie begrüßen wird und fragen wird, welche Fragen Sie zu Europa haben.
0: Also ich lande dann quasi im Europe Direct Contact Center, dem direkten Kontaktzentrum der Europäischen Union und dann mache ich was, stelle meine Sorgen vor und meine Fragen oder ich habe davon noch nie was gehört gehabt, ich bin ganz fasziniert, warum weiß ich das nicht? <lacht>
2: Das ist kein Wunder. Wir versuchen auch nicht, den Namen zu bewerben, das Europe Direct Contact Center, sondern einfach die Tatsache, dass die EU kontaktierbar ist sozusagen. Ja, also Sie finden diese Telefonnummer, die Sie eben genannt haben, auf nahezu jeder EU-Webseite oder Webseite der Kommission. Wenn eine Bürgerin oder ein Bürger die EU kontaktieren möchte, kann sie da jederzeit anrufen oder eben auch schriftlich die Fragen stellen und innerhalb kurzer Zeit wird das dann alles beantwortet. Egal was, alles kann gefragt werden, solange es mit der EU zu tun
0: hat. Sagen Sie, wenn die Leute Sie jetzt anrufen, sagen wir mal im Ukraine-Konflikt, was fragen die denn?
2: Das ist eine sehr interessante Entwicklung, die wir jetzt seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine äh, miterleben. Hier haben wir tatsächlich vom ersten Tag an Hunderte von Fragen dann zusätzlich bekommen. Das setze ich jetzt auch fort. Interessanterweise sind es bei weitem um nicht nur Fragen, die hier gestellt werden, sondern viele kontaktieren uns oder entsprechend die. Europäische Union auch, um ihrem, ihrem Ärger oder ihrem Frust Ausdruck zu verleihen oder ihrer Sorge Ausdruck zu verleihen, oder auch mit konkreten Hilfsangeboten oder Fragen, wie sie helfen können, wie sie sich, sich solidarisch zeigen können. Und das ist tatsächlich anders gelagert, als bei vielen, eigentlich allen anderen Themen, dass wir im Grunde reine Fragen nur circa 20 Prozent bekommen und alles andere, 80 Prozent, bislang jedenfalls, sind Statements, sind Meinungsäußerungen, sind Hilfsangebote.
0: Herr Minister, ich glaube, das war nicht unser letztes Gespräch. Ich weiß ja, wo ich Sie jetzt äh, erreiche. Ich sage ganz herzlich Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: So, liebe HörerInnen, dann hoffe ich mal, Sie haben sich die Nummer zum EU-Sorgentelefon notiert oder sogar schon abgespeichert. Sie finden sie auch in den Folgenbeschreibungen. Ich werde da auf jeden Fall bald mal anrufen und ich lasse dann auch einen lieben Gruß an Herrn Meester ausrichten. Das war's für heute. Heute wichtig in der Kurzversion. Wenn Sie in diesen nachrichtenreichen Zeiten mehr Informationen wollen, spannende Einblicke und tiefgründige Interviews, dann hören Sie doch mal in unsere lange Version rein. Heute wichtig. Sternde ist die Adresse für Ihre team Fragen oder Kommentare. Ich bin Michel Abdullahi. Ähm, mich müssen Sie aushalten. Ich bin immer hier. Ich wünsche Ihnen einen sehr, sehr schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen.